0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Pomoc ľuďom ohrozených chudobou by mala byť adresnejšia. Bude s tým počítať nový návrh z dielne rezortu práce. Cirkev si dnes pripomína 31. Svetový deň chorých. Pápež pri tejto príležitosti vyzýva veriacich k blízkosti, súcitu a nehe. Turecká vláda čelí kritike za riešenie následkov zametrasenia. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom infolumene. Vysiela ho pre vás technik Richard Švarba a moderátorka Kristína Hatarová.
2: Krátko z domova.
1: Dočasne poverený minister práce Milan Krajniak chce v krátkom čase pripraviť návrh na adresnú pomoc pre približne 50 tisíc ľudí ohrozených chudobov, ku ktorým sa zatiaľ štátna pomoc nedostala. Celkovo je ohrozených chudobov 662 tisíc Slovákov. Ľudmila Ivančíková zo štatistického úradu priblížila, že najohrozenejšou chudobou na Slovensku sú domácnosti jedného rodiča s dieťaťom, domácnosti s väčším počtom závislých detí, riziko chudoby sa zvyšuje aj u Pochodcov. Ako však upozornila, seniory nie sú jednoli, jednoliatá skupina. Chudobou sú napríklad ohrozenejšie ženy nad 75 rokov, ktoré žijú sami. Prezidentka Zuzana Čaputová doplnila, že existuje viacerou možností ako takýmto ľuďom pomôcť nám vlastne chýba konkrétna a jasná špecifikácia osôb, prípadne domácností,
0: ktoré tú pomoc najviac potrebujú. Máme samozrejme rôzne kategórie osôb, ktoré poberajú napríklad dávku v motnej núdzi, ale to, na čom je zhoda a kde je inšpirácia aj v zahraničí, je potreba adresnej dávky. No a aj som rada, že pán minister sa ujal aj tejto témy a bude pokračovať v rozhovoroch s odborníkmi
1: na príprave takejto adresnej dávky s tým, že je tam viacero možnosti. Jednak ju prijať možno, že v krátkom čase pre nižší počet osôb, napríklad tí, ktorí sú poberateľmi dávky v motnej núdzi, a zároveň pripravovať širšie systémovejšie opatrenia s účinnosťou, potom už naozaj, keď nastupí napríklad nová vláda, mohla by na to opatrenie nadviazať. Dočasne poverený minister práce Milan Krajniak uviedol, že do 10. marca plánuje zvolať ďalšie stretnutie s expertmi na výmenu dáda pripraviť spomínaný návrh.
2: My sme sa snažili presne prepočítať z tých analytických dát koľko z tých ľudí, 662 tisíc, ktorých aktuálne na Slovensku máme takých, ktorí sú hrozených u na akú pomoc doteraz už doručenú alebo v tomto roku, ktorá je doručovaná, dosiahli. A podľa našich odhadov zhruba 50 tisíc ľudí máme na Slovensku takých, ktorí doposiaľ s výnimkou tej energetickej pomoci. To znamená s výnimkou napríklad toho, že dotujeme ceny energie alebo plynu alebo tepla nedosiahli na nejakú inú formu pomoci. A preto aj výstupom z toho nášho stretnutia je, že sa pokúsime v krátkom čase pripraviť nejaký návrh, akým spôsobom adresne pomôcť presne týmto ľuďom.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová upozornila tiež na plánované rozmrazenie minimálnych dôchodkov. Kým sa zavedie do praxe, dôchodcom by mala byť poskytnutá jednorazová pomoc, ktorá by vykompenzovala rozdiel. Považuje to za veľmi dôležitý prísľub a krok. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová upozornila, že práve riešenie životného minima by mohlo byť nástrojom ako v čase krís pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Považuje za dôležité úplne prekopať filozofiu životného minima. Člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster tvrdí, že systematické riešenie životného minima by sa mohlo nastaviť tak, aby zahrnulo väčšiu skupinu osôb a lepšie sa nastavila valorizácia.
2: Krátko z domova.
1: Dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger sa so znovu obedom nestotožňuje. Uviedol to v rozhlasovej diskusii RTVS. Riešenie považuje za neadresné. Vyčítam mu však najmä to, že zavádza výdavky, na ktoré nie sú v schválenom rozpočte zdroje. Opozičná strana SAS bude mať kongres 22. apríla. Potvrdil to šéf strany Richard Sulík, ktorý sa bude na ňom opätovne uchádzať o post predsedu na ďalšie 4 roky. Richarda Sulíka zvolili za predsedu strany opätovne v roku 2019. Tento rok mu vyprší mandát. Ešte v decembri minulého roka pripustil, že do budúcna by sa mali v strane zamýšľať nad jeho nástupcom. Otázku započítavania praxe aj za roky odpracované v zariadeniach sociálnych služieb treba riešiť aj s ďalšími rezortmi. Politické rozhodnutie bude možné prijať až na základe analýzy dáda a konzensu rezortov. Uviedlo to ministerstvo zdravotníctva v reakcii na Slovenskú komoru sestiera pôrodných asistentiek. Tá upozornila, že napríklad sestru s 34-ročnou odbornou praxou, ktorá pracuje v nemocnici rok, zaplatia ako sestru s jednoročnou praxou. Združenie miest a obci Slovenska pripravuje na koniec februára protest pod názvom Kto škodí mestám a obciam škodí ľuďom. Na online rokovaní komory miest z MOS sa členovia združenia dohodli, že protestom upozornia na neriešené problémy s vysokými cenami energií a tiež na neadekvátny prístup centrálnej moci voči samozprávam. Dnes do poludnia došlo na línii číslo 2 tranzitného plynovodu Justrímu k technickej poruche s únikom plynu v lokalite Silickej planiny v okrese Rožňava. Porucha nemá vplyv na energetickú bezpečnosť krajiny, ani nie je dotknutá tranzitná preprava plynu cez Slovensko. Dôvody poruchy sa zistujú. Novým predsedom mimo parlamentnej strany šanca sa stal primátor Prešova František Oľha. Rozhodli o tom delegácii strany na kongrese v Prešove. Zaoberali sa tiež stratégiou strany do parlamentných volieb, ktorou je podľa šance prirodzené zjednocovanie stredopravých subjektov a osobností. Potvrdili aj svoju dlhodobú programovú prioritu, ktorou je výrazné posilnenie postavenia regiónov na úkor súčasného štátneho centralizmu. Takmer štvrtina obetí trestného činu na Slovensku nahlási incident na polícii. Vyplýva to z reprezentatívneho online prieskumu Európskej komisie, ktorý zrealizovala v decembri na vzorke mladých Slovákov vo veku 18 až 30 rokov. Najčastejšími dôvodmi, prečo trestné činy nenahlasujú, boli strach alebo si neuvedomujú, že v danom prípade ide naozaj o trestný čin. Pokračuje hovorkyňa zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludviková. Mladí ľudia zrejme vedia, čo je to násilie, ale čo je v štatistikách trošku alarmujúce, je, že 40% mladých ľudí nepozná práva obetí trestných činov a takisto okolo 58% mladých ľudí nenahlasuje takéto trestné činy a možno aj vedia, čo je to trestný čin alebo čo je to násilie, ale nevedia posúdiť, či to naozaj je niečo, s čím je možné sa obratiť na políciu. Ale samozrejme práva obetí trestných činov znamenajú aj to, že tieto obete môžu vyhľadávať aj nejakú inú formu podpory. Takže pokiaľ sa neobrátie, dajme tomu, na orgány činné v trestnom konaní, ešte stále by mali členské štáty zaistiť to, že tu existujú nejaké linky podpory a tak ďalej, aby naozaj tí ľudia mali kde sa porozprávať a kam sa obrátiť. Výsledky prieskumu podľa Európskej komisie poukazujú aj na vôľu mladých ľudí pomáhať obetiam násilia vo svojom okolí. Takmer 80 z nich by odporučilo obetiam vyhľadať pomoc prostredníctvom profesionálnych podporných služieb. Podľa Ingrid Ludvíkovej je dôležité, aby o právach obetí trestných činov vedeli aj blízky ľudia v ich okolí. Doponila, že ak v dôsledku trestného činu dôjde k úmrtiu obete, jej práva automaticky prechádzajú na rodinných príslušníkov. Horská záchranná služba má v Žiarskej doline v západných Tatrách novú základňovú stanicu. Do prevádzky ju odovzdali včera. Ako uviedol riaditeľ Horskej záchrannej služby Marek Biskupič, stanica poskytne zázemie profesionálnym aj dobrovoľným horským záchranárom. Podarilo sa ju postaviť z eurofondových zdrojov.
2: Zomrelo tu množstvo ľudí počas lavinový nehod a som veľmi rád, že máme tu možnosť otvoriť zázemie pre horských záchranárov pre horských záchranárov nie len tých profesionálnych, ale aj tých dobrovoľných, kde naozaj budú prebiehať školenia, budú prebiehať akcie a budú pocite to v prvom rade tí zachraňovaní ľudia, že záchranári majú zázemie, ktoré je na úrovni 21. storočia. Aj vďaka Európskej únii sa podarilo vybudovať špičkové stredisko, ktoré vo veľmi malej miere zaťažilo štátny rozpočet a nejakým spôsobom posilnilo celkovo intervenčné kapacity horskej záchrannej služby.
1: Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec podľa svojich slov verí, že sa im do budúcna podarí postaviť viac takýchto budov. Zdôraznil, že vytvárať zázemie záchranným zložkám považuje za nesmierne dôležité.
2: Zamestnanie horského záchranára nie je len prácou, je to poslaním. Zachraňujú ľudské životy, pomáhajú ľuďom, ktorí majú radi hory a myslím, že občania Slovenskej republiky majú radi hory a radi na hory chodia. A ja chcem aj touto cestou poďakovať všetkým horským záchranárom za ich prácu, za to, že pomáhajú ľuďom a ja si myslím, že takéto zázemie si plne zaslúžia.
1: Za posledných 5 rokov horskí záchranári z oblasti západných tatier uskutočnili 932 zásahov. V Staraj sa oňho ho, súcid ako synodálna prax uzdravovania. To je názov témy posolstva svätého otca Františka k 31. Svetovému Dňu chorých, ktorý si pripomíname každoročne 11. februára na liturgickú spomienku panny Márie Lurdskej. Predseda konferencie biskupov Slovenska Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober v tejto súvislosti pozýva veriacich, aby si práve v tomto čase viac všímali chorých, zdravotníkov či všetkých, ktorí sa o chorých starajú. Doplnil aj František nás vo svojom posolstve na 31. Svetový deň chorých pozýva k tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, že práve cez skúsenosť krehkosti a choroby sa môžeme naučiť spoločne kráčať podľa Božieho štýlu, ktorým je blízkosť, súcida neha. Košický arcibiskup zároveň poďakoval všetkým, ktorí svoje obetované utrpenie premienajú na modlitbu. Zároveň pokorne pozýva všetkých, aby v čase choroby pozvali k sebe Ježiša, ktorý môže uzdraviť nielen telo, no najmä srdcia. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský pri tejto príležitosti slávil Svetú Omšu v kostole navštevy panny Márie, ktorý patrí ku kláštoru milostredných bratov v Bratislave. Prítomní boli chorí, starí či zdravotníctvi. Na mieste nahrával redaktor Ľudovít Malík.
2: Svetový deň chorých sa slávi v katolíckej cirkvi na liturgickú spominku Lúrdskej Panny Márie. Tento rok to bolo už po 31. raz a hlavnou témou pápežovho posolstva bol súcit s chorými, ktorých nemôžeme nechať osamotených. Hovoril o tom v homílii aj arcibiskup Stanislav Zvolenský. Práve asi nemocnice, alebo aj všetky tie rodiny, ktoré opatrujú chorých, sú vlastne tie miesta, kde sa sprítomňuje to nenechať toho človeka, ktorý pre svoju chorobu, pre svoju krehkosť, pre svoj vek je vystavený nebezpečenstvu samoty. Nenechať ho samotného. Mať tú vnímavosť a postarať sa o ňoho. Po Sv. v krátkom rozhovore pre rádio Lumen z Zvolenský upriemil pozornosť na evanieliovú epizódu o milosrdnom Samaritánovi. V tejto udalosti je vidieť nielen bezprostrednú, ale aj dlhodobú starostlivosť o chorého človeka. Ukazuje nám, že človek zasiahnutý chorobou alebo starobou nie je opustený. A to je príkladom aj preveriacich a církev. Naša spoločnosť má nejaký beh ale nie všetko je správne. Tak a vlastne my musíme istým spôsobom to svedectvo tých, ktorí nasledujú Ježíša Krista, má byť aj to svedectvo o vnímalosti voči tým a neutekať od tých, ktorí sú krehkí, zranení, chorí a starí. Svetový deň chorých ustanovil svätý Ján Pavol II. v roku 1992. Ako napísal v ustanovujúcom apoštolskom liste, tento deň je osobitným časom modlitby a delenia sa, obetovania utrpenia pre dobro církvy a pripomína každému, aby videl vo svojom chorom bratovi či sestre tvár Krista, ktorý svojim utrpením, smrťou a staním vykonal spásu ľudstva.
1: V zimných mesiacoch stúpa počet ošetrení ľudí bezdomová, ktoré súvisia s chladným počasím. Riaditeľ Depol Slovensko Jozef Kákoš v tejto súvislosti apeluje na verejnosť, aby bola všímavá. Hovorkyňa operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová potvrdila, že ľudia častokrát nie sú ochotní poskytnúť prvú pomoc alebo sa len presvedčiť, v akom stave je ležiaci človek na ulici. Tak
0: len za január tohto roka sme riešili až 88 príp fatálne následky. To sa však netýka minulého roku. Roku 2022, kedy sme na celom Slovensku evidovali až 313 prípadov a žiaľ 5 prípadov skončilo smrťou. Jednoducho dá sa aj na tomto prípade na týchto datách ukázať, že skutočne tá ľahostajnosť a nevšímavosť ako aj neposkytnutie prvej pomoci môže zabíjať.
1: Nízke číslo
0: ľudí, ktorí pomôžu ležiacemu
1: človeku na ulici, potvrdil aj sociálny experiment, ktorý koncom januára Depol Slovensko a operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby realizovali v uliciach Bratislavy.
0: Pokračuje riaditeľ Depol Slovensko Jozef Kákoš. V experimente Okolo človeka prešlo, myslím, že okolo 700-800 ľudí počas tej jednej hodiny a pristavili sa traja ľudia. A cieľom experimentu bolo vyskúšať, že koľko ľudí skutočne, ak zbadá človeka na ulici ležiaceho, tak koľko ľudí skutočne sa pristavia vôbec sa spýta na to, že či potrebuje pomôcť a skúsim mu nejakú pomoc poskytnúť. Žiaľ, ukázalo sa, že tie čísla sú skutočne nízke. A obzvlášť teraz je to veľmi dôležité, aby ľudia boli všímaví, že my to každý rok hovoríme a každý rok to platí, obzvlášť v takýchto mrazivých dňoch, že je veľmi dôležité byť všímaví a zastaviť sa pri človeku, ktorý leží na ulici a skoncovať, že či skutočne nepotrebuje nejakú pomoc.
1: V nízko Prahovej noclehárni svätého Vincenta de Paul v Bratislave spalo len včera takmer 180 ľudí. Jozef Kákoš priblížil, že ľudia, ktorí nemajú vlastné bývanie, potrebujú pomoc obzvlášť v zime, aby nezamrzali. Zavolať sa dá napríklad mestská polícia, ktorá vie neznámého človeka previesť do noclehárne. Rokokový kostolík v areáli kaštieľa Motešických v obci Latce v Ilavskom okrese je jediným v Trenčianskom kraji, ktorý je zasvetený patrónovi zamilovaných, svetému Valentínovi. Pre verejnosť je prístupný len zriedka. Raz do roka sa v ňom konajú sveté omše, Informoval o tom historik Tomáš Michalík.
2: Motív svetého Valentína je vlastne ústredným motívom aj hlavného oltára, ktorý sa tu nachádza. Kostolík bol postavený v polovici 18. storočia v rámci druhej stavebnej etapy celého kaštieľa. Jeho staviteľkou bola Judita Tolvaj, vdova po zakladateľovi kaštieľa Imrichovým Otešickom. Kostolík bol v júli 1760 vysvetený Antonom Revajom, ktorý bol vtedy pomocným osteholmským biskupom a neskôr sa stal nitrianským biskupom. Interiér Kostolíka je v princípe rokokový a dominuje mu okrem iného korus aj s historickým orgánom, kde sa nachádza erb ako Jozefa Motešického, tak tak jeho manželky Johanny Herberstein.
1: Podľa starostu Ladiec Dominika Koštialika, kostolík Svätého Valentína je pre verejnosť prístupný raz za rok, vždy okolo 20. júla.
0: V tomto čase kostolík je sprístupnený verejnosti, konajú sa to v priebehu celého týždňa omše. Vlastne vyvrcholením celého tohto týždňa je ten hodový týždeň, alebo teda na dni obce, kedy tento kostolík navštevujú ľudia vo veľkom počte, hlavne domáci. V prvom rade sa im páči veľmi krásna výzdoba, ktorá tu je. Je autentická, má to tú svoju patinu, takže tí ľudia, veľmi sa im to páči. Je to, je to taký kostolík, typ starého kostola, ktorý, ktorý dneska, už keď sa stavajú nové kostoly, tak už sú moderné, už sú také tiež pekné, ale chýba im tento duch tej histórie.
1: Schátraný kaštieľ Motešických je momentálne v súkromných rukách. V roku 2021 sa začala rozsiahla rekonštrukcia západného krídla. Financovaná je z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Norska. Ukončenie rekonštrukcie očakávajú v tomto roku.
2: Správy zo sveta
1: Záchranári pokračujú aj dnes v prehľadávaní trosiek po pondelkovom zemetrasení v Turecku a Sýrii. Počet obetí sa blíži k 24 tisíc a šance na nájdenie živých ľudí klesajú. Situáciu miliónov ľudí v oblasti zhoršujú zimné mrazy. Turecká vláda aktuálne čelí aj kritike za riešenie následkov katastrofy. Podrobnosti má Julia Kavecká.
0: Turecký prezident Recep Tayyip po poprvý raz pripustil, že jeho vláda nebola schopná pomôcť tak rýchlo, ako si želali. Zároveň upozornil, že turecká armáda zasiahne proti tým, ktorí v regiónoch postihnutých ničivým zemetrasením rabujú a páchajú iné zločiny. Pozornosť sa na bezpečnosť v oblastiach postihnutých zemetrasením upriamila po tom, čo rakúska armáda oznámila, že pozastavuje svoju záchrannú operáciu v Turecku pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu. Erdoğan okrem toho uviedol, že úrady začnú čoskoro s prestavbou budov, ktoré sa po zemetrasení stali neobývateľné. Úrady uvádzajú, že pri zemetrasení v Turecku bolo zničených alebo vážne poškodených viac ako 12 tisíc budov. Podľa odhadov OSN sa tam ocitlo bez prístrešia najmenej 590 tisíc ľudí a 284 tisíc v Sýrii, ktorí potrebujú potravinovú pomoc. Svetový potravinový program OSN na poskytnutie potravinových prídelov pre nich požiadal o 77 milión. Dolárov. OSN tiež vyzvala znepriateľné strany v postihnutej oblasti, aby umožnili prístup humanitárnej pomoci. Arménsko a Turecko v tejto súvislosti po 35 rokoch poprvý raz otvorili hraničný priechod medzi oboma krajinami pre dodávky humanitárnej pomoci. Peť nákladných aut s dodávkami pomoci vrátane rátane potravy na vody dorazilo do Turecka z hraničného priechodu Alikan. Zakázaná strana kurdských pracujúcich, ktorú Ankara a jej západní spojenci považujú za teroristickú skupinu oznámila dočasné zastavenie bojov. V severozápadnej Sýrii ovládanej povstalcami sú asi 4 milióny ľudí odkázaných na humanitárnu pomoc, ale za tri týždne tam neprišla žiadna pomoc z oblasti kontrolovaných vládov. Iba dva pomocné konvoje prekročili tento týždeň hranicu z Turecka.
2: Krátko zo sveta
1: do registra tzv. zahraničných agentov bol v Rusku zaradený politológ Abbas Gaľamov, ktorý kedysi písal prejavy pre súčasného ruského prezidenta Vladimira Putina. Momentálne pôsobí ako politológ a analytik a často ho citujú zahraničné médiá. Nedávno upútal pozornosť svojim vystúpením v CNN, v ktorom naznačil, že Putin by mohol čeliť vojenskému prevratu. Spojené štáty a Británia uvalili sankcie za korupciu na dovedna 8 vysoko postavených Bulharov, vrátane viacerých exministrov a najbohatšieho muža tejto krajiny. Oznámil to minister zahraničných vecí USA Anthony Blinken. Americký prezident Joe Biden navštívi Polsko, stane sa tak krátko pred prvým výročím začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára. Biden sa stretne s polským prezidentom Andrejom Dudom a hovoriť majú o bilaterálnej spolupráci, podpore Ukrajiny a posilnení odstrašujúcich kapacít Severoatlantickej aliancie. Americký prezident má na programe aj stretnutie s lídrami krajín Bukureškej deviatky, kam patrí aj Slovensko. Americké ozbrojené sily zostrelili vo vzdušnom priestore USA pri pobreží Aljašky neznámy objekt letiaci vo Veľkej výške. Oznámil to Bielý dom. Objekt, podľa stanice NBC News, letel vo výške 12 kilometrov a americké orgány ho dôvodne považovali za hrozbu pre civilné letectvo. Zostrelený objekt sa zrútil na zamrznuté teritoriálne vody Spojených štátov. Predseda Národnej rady Boris Kolár trávil víkend na pracovnej ceste v Českej republike. Počas trojdňovej návštevy sa včera stretol s predsedom Senátu parlamentu Milošom Vystrčilom a predsedničkou poslaneckej snemovne parlamentu Markétov Adamovou Pekarovou. Návšteva sa uskutočnila ako ďalšie z rady podujatí, ktorými si Slovenská a Česká republika pripomínajú pokojné rozdelenie a vznik samostatných štátov. V dôsledku neohláseného štrajku na parížskom letisku Orly v rámci protestov proti vládnemu návrhu reformy dôchodkového systému letecké spoločnosti zrušili až polovicu letov, zatiaľ čo mnohé ďalšie mali meškania, oznámil to francúzsky úrad pre civilnú leteckú dopravu. Vo Francúzsku pokračujú štvrtý deň po sebe protesty a to proti plánovanému zvýšeniu dôchodkového veku.
0: Šport rádia Lumen
1: Norský biatlonista Johannes Tynes podľa predpokladov získal zlato v šprinte na 10 kilometrov na majstrovstvách sveta v nemeckom Oberhofe. Radosť mu spravil aj starší brat Tariej, ktorý finišoval druhý. Norsku medajlovú žatvu skompletizoval Sturla holm Na štarte boli aj dvaja slovenskí reprezentanti. Šima finišoval na 34. mieste a predstaví sa aj v zajtrajšej stíhačke. Matej Kazárov sadil 93. priečku. Švajčiarkská lyžiarka Jasmin Fluriová sa vo francúzskom dejisku Kurševel Meribel prekvapujúco stala novou majsterkou sveta v zjazde. 29-ročná pretekárka zdolala o 400 stotiny sekundy Rakúšanku Ninu Ortlíbovu a o 12 svoju krajanku Korin Suterovu. Slovenský sánkar Jozef Ninic obsadil na pretekoch Svetového pohára v nemeckom Winterbergu 12. miesto. Z víťazstva sa tešil domáci Max Langenan. Jozef Hušla obsadil 19. priečku a Marian Skupek skončil na 20. pozícii. Slovenská bobistka Viktória Černianská obsadila 12. miesto na pretekoch svetového pohára v disciplíne monoboby. V Rakúskom Innsbrucku zvíťazila nemka Lisa Buckvicová, Druhá skončila austrálčanka Briena Volkerová, tretiu priečku obsadila kanaďanka Cynthia Apiahová. Predpokladaná remíza v exhibičnom zápase legend Česká a Slovenska sa nekonala. Českí hokejisti sa chceli pred domácimi fanúšikmi vytiahnuť a to sa im podarilo. Po zaslúženom triumfe 6 však však zožaliovácie aj slovenské hviezdy. Útočník Peter Pucher by rád vrátil Čechom pre hru v odvete. Duel sa uskutočnil v rámci spomienky na zimné olimpijské hry v japonskom Nagane, kde Česi získali zlaté medaily. V pražskej aréne si ju pripomenule vyše 17 tisíc divákov, ktorí vytvorili skvelú atmosféru. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov uspela aj v druhom zápase na turnaji Vladimíra zurilu v Poprade a v predstihu sa stala jeho víťazom. Tým trénera Tibora Tartala po triumfe nad rovesným zo Švajčiarska 6-3 zdolal aj Japonsko 3-0 a obsadí prvé miesto. Slováci sa v príprave pred aprílovými majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku stretli na prebiehajúcom podujatí ešte aj s Nemeckom. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov zvýťazili aj v prípravnom zápase v nemeckom Degendorfe. Vo štvrtok rozhodol triumfe nad domácimi hráčmi 5-4 v predlžení Pavol Prokopovič. Včera rozľúskol bezgólový duel v extračase Tomáš Šlank. Čisté kontoste udržal brankár Patrick Kliment, ktorý kryl všetkých 33 striel súpera. Slováci dnes odohrali záverečný duel s Nemeckom, ktoré zdolali 3-1. Slovenská hokejová reprezentácia do 16 rokov zaznamenala na turnaj troch národov v rige prvé víťazstvo. Domácich lotišských rovesníkov zdolala 7-2. Dnes si mladí Slováci zmerali sly s domácim výberom do 17 rokov, nad ktorými vyhrali 1-0 hokejisti New Yorku zdolali NHL doma Seattle Cracken 6-3 a pripísali si štvrtý triumf v sérii. Slovenský brankár Jaroslav Halák nechytal prednosť, dostal v bránke Jasto Igor Šestorkin. Torontou uspelo v Kolumbuse 3-0, Chicago zdolalo Arizonu 4-3 pon predlžení. O miestenku do play-off tuho bojuje Pittsburgh, ktorý zvýťazil na lade Anaheimu 6-3 a posunul sa na pozíciu s prvou voľnou kartou vo východnej konferencii. Futbalisti Banskej Bystrice zvýťazili v úvodnom zápase jarnej časti Fortuna ligy nad Trenčínom 3-0. V dueli 19. kola položili základ triumfu dvoma rýchlymi gólmi svojho kapitána Roberta Polievku. Dukla prerušila šnúru 5 zápasov bez výhry. Naopak, futbalisti z podhradu Matúša Čáka nevyhrali už 5 ligový duel za sebou. Fortuna Liga ale pokračovala svojim 19. kolom aj dnes. Pozrieme sa na aktuálne výsledky. Ružomberok Michalovce 1- Vráble podbrezová tam sa zrodila remíza 1-1 a Liptovský Mikuláš podľahol Trnave 1-2. Skupina 35 krajín bude požadovať zákaz účasti ruských a bieloruských športovcov na olympijských hrách 2024 v Paríži. Výzva zvýši tlak na medzinárodný olympijský výbor, ktorý nedávno predložil návrhy, aby športovcom z Ruska a Bieloruska, ktorí nepodporili ruskú inváziu na Ukrajinu, bolo umožnené súťažiť pod neutrálnou vlajkou. Ukrajina sa proti tomu ohradila a pohrozila bojkotom hier, k čomu vyzvala aj ostatné členské krajiny MOV. Slovenská ženská basketbalová reprezentácia má pred sebou záverečný duel kvalifikačnej H skupiny o postup na tohtoročné majstrovstva Európy v Slovinsku a Izraeli. Piešťanský diplomat aréne privíta zajtra Luxembursko. Tým trénera Juraja Suju potrebuje v tomto stretnutí uspieť ideálne čo najvyšším bodovým rozdielom, aby si z druhého miesta zabezpečil 13. účasť na záverečnom turnaji. Počasie. Viac informácií o víkendovom počasí má pripravených meteorológ Peter Jurčovič.
0: Vyzerá to tak, že nasledujúca noc nebude taká studená. Dokonca by som povedal, že na, asi na mnohých miestach ani nebude mráz. Možno, že sem tam trošku začne aj snežiť. Ten prílev teplého vzduchu bude tak výrazný, že ono to môže ísť dokonca hneď pomaly aj do dážďa. Zajtra by mohla teplota vystúpiť na 10 až 11 stupňov. A dokonca aj, aj kvôli tomu, že môže sa stať, že v južnej časti, alebo na západnom Slovensku, v južnej časti aj stredného Slovenska, vôbec neklesne teplota pod nulu, že to bude asi tak od nuly do 4 stupňov plus.
1: Počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20. hodine 15. minúte. Moderátor Ľudovit Malík vám v relácii o ducha k duchu ponúkne tému 100 rokov slovenských benediktínov v Clevelande a 70 rokov slovenského ústavu v Clevelande. Ničím neručené počúvanie vám želá technik Richard Švarba a moderátorka Kristína Hatarová. Do počutia.